0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Inspiration Journeys. Wir sind Denise und Steffen, beide Berater und Coaches. Wir gestalten Retreats, Workshops und Online-Coaching-Formate.
1: Bei uns dreht sich alles um das Thema Zukunftsfähigkeit und persönliches Wachstum. Was braucht es also, um glücklich, erfolgreich und voller Energie durchs Leben zu gehen?
0: Wir wünschen dir ganz viel Spaß auf dieser Reise.
1: Ja, Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode auf unserem Podcast.
1: Heute haben wir uns mal das Thema Improvisation vorgenommen.
0: Und um das schön authentisch rüberzubringen, haben wir uns das auch zehn Sekunden vorher erst überlegt. Das heißt, wir haben diese komplette Folge improvisiert.
1: Mal gucken, was bei rauskommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Denise. Hallo Steffen. Heute reden wir über das Thema Improvisation. Und du weißt davon seit 10 Sekunden und ich seit 15. Ich dachte einfach mal, wir improvisieren die ganze Podcast-Folge und hoffen, sie wird was, sodass man das auch qualitativ nennen kann, was wir hier reden. Ich finde tatsächlich, dass Improvisation oder die Fähigkeit zu improvisieren ein ganz großes Zukunftsthema und eine Zukunftsfähigkeit ist, weil wir doch immer mehr komplexe Aufgaben haben, immer schnelllebiger sind, die ganze VUCA-Welt natürlich, die ich immer schön herzitiere und es kommt immer mehr darauf an, nicht nach sozusagen Schema F vorzugehen und irgendwas ähm, nach Lehrbuch zu machen, sondern mit den gegebenen Umständen zu arbeiten und dann auch mit dem zu interagieren, was da ist und dann versuchen, eine Lösung zu finden oder eine Weiterentwicklung und das, finde ich, geht ganz stark über Improvisationen. Was meinst du?
0: Erst einmal, was ist denn nochmal die VUCA-Welt? Das weiß, glaube ich, nicht jeder, der zuhört.
1: Ach so, ich dachte, das weiß inzwischen die ganze Welt. Also die, die volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Welt. Ambiguity, also mehrdeutig. v auf Englisch. Und auf Deutsch eben diese Übersetzung, die ich gerade benutzt habe. Das heißt, wir können nicht mehr, wenn wir in die... Vergangenheit gucken, konnten wir eh noch nie, aber jetzt besonders nicht, können wir nicht linear sozusagen was ableiten und dann auf die Zukunft projizieren, weil zum Beispiel der technologische Fortschritt tatsächlich exponentiell verläuft und äh, da wir jetzt auch mit immer mehr Klimaherausforderungen zu tun haben, auch die sind sozusagen auch in einem chaotischen Schema und nicht in einem linearen Schema und wir können auch wenn wir früher sozusagen, früher wusste man noch, was ein Bier ist oder ein Auto <lacht> oder so, das ist halt auch mehrdeutig geworden, weil es inzwischen alkoholfreies Bier gibt und ein Elektroauto.
0: Und Craftbiere
1: und genau, und nicht mehr die Industriebiere oder nicht nur. Und da wir tatsächlich nicht mehr ein Phänomen oder ein Symbol zu einer Bedeutung zuordnen können, sondern weil die Bedeutung oder die Interpretation der Phänomene oder Symbole immer mehr deutlich sein kann. Und weil auch immer mehr sozusagen, ja, immer mehr Gruppen einen Anspruch darauf haben, dass ihr Narrativ oder ihre Interpretation tatsächlich ein Gewicht hat. Also früher war es der Kalte Krieg, bist du jetzt ein Kommunist oder ein Kapitalist, mhm. schwarz und weiß, ganz äh, simpel. Mhm. Und seitdem das aufgebrochen ist, äh, sind immer mehr die ähm, Schiiten gegen die Sunniten oder die, ähm, die so also einzelne Völker oder einzelne Kultursplittergruppen, die untereinander oder zueinander in Bezug stehen und man nicht mehr von Schwarz oder Weiß, sondern eher von so einem sowohl als auch reden kann oder von der Vielfalt, die wir jetzt haben und die eventuell auch mehr Reibung auslösen.
0: Leuchtet ein, danke für die Erklärung. Kurzer, <lacht> kurzer, kurzer <Abriss>. Schwenker. <lacht> Ja, Improvisieren ist sicherlich eine ganz entscheidende Fähigkeit, die es in dieser Welt, die du gerade beschrieben hast, mehr braucht und das ist auch immer so ein schöner Selbsttest, also ich kann mich noch erinnern, so im Studium, da haben wir auch manchmal einfach so Themen zugeschmissen bekommen und mussten dann dazu eine Kurzpräsentation halten unter anderem auch zum Beispiel in der Straßenbahn oder so also in außergewöhn an außergewöhnlichen Orten und das war natürlich auch dafür da und ausgerichtet ähm, zum einen selbstsicher aufzutreten weil wenn ich gut improvisieren kann dann äh, ja wirke ich auf jeden Fall selbstsicher nach außen oder selbstbewusst auch und ähm, ja trainiere eben auch meine eigene Flexibilität und Gerade wenn es darum geht, wenn mir jemand ein Thema zuschmeißt, wozu ich jetzt mal eine kurze Abhandlung äh, erzählen soll, dann wirft mich das erstmal wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Was mhm. auch ganz gut ist, ist wie so eine Probe und ähm, hat sicherlich eine schöne Lernkurve als Ergebnis.
1: Ja. Raus aus der Komfortzone und rein in die Lernkurve. Das ist total wichtig. Ähm, ich denke nicht nur, dass man selbstbewusster oder selbstsicherer wirkt, sondern man ist tatsächlich mhm. selbstsicherer und selbstbewusster, mhm. weil ähm, ja man kann tatsächlich mehr in sich ruhen oder aus der Ich-Perspektive erzählt, wenn ich weiß, dass ich sowas wie so ein so eine Bibliothek oder so ein Methodenset oder ein Werkzeugkoffer im Hintergrund habe und ich muss einfach nur gucken, habe ich das richtige Werkzeug da oder kann ich es mir schnell bauen für die Situation, dann habe ich sozusagen eine Grundfähigkeit. Dann ist mein Können nicht auf die Situation an sich bezogen und ich muss unsicher sein, dass mein Schema F vielleicht da gar nicht drauf zupasst, weil dann noch eine neue, äh, eine neue unbekannte Komponente mit ins Spiel kommt. Sondern ich kann einfach gucken passt mein Werkzeug oder muss ich mir noch ein Werkzeug dafür bauen? Und wenn ich das Wissen und das, das Können habe, mir meine eigenen Werkzeuge zu bauen, also meine meine sinnvolle Reaktion oder meine sinnvolle Bearbeitung eines Falls, einer Situation, einer irgendwas kann ja auch was, ähm, muss ja nicht sozusagen nur im Arbeitsfeld sein, sondern kann auch irgendwie im, im öffentlichen Leben stattfinden oder im privaten, äh, dass da etwas Ungewohntes auf mich zukommt, aber ich habe sowas wie so ein so ein breites Set, und aus dem ich einzelne Komponenten kombinieren kann und darauf dann super auf diese Situation reagieren kann.
0: Mhm. Ich gebe mal ein praktisches Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Also, wenn ich, je mehr ich mich sozusagen auch teste und die Komfortzone verlasse und je mehr ich improvisiere und ähm, unbekannte Wege im Alltag gehe, desto, ja genau, selbstsicherer werde ich und habe eben diese Werkzeuge zur Hand, die du gerade beschrieben hast. Mir ist vor ein paar Wochen, da bin ich äh, zu einem Arzttermin auf dem Fahrrad gefahren und da ist, ähm, ich habe mir vorher nur, ich habe mir nicht genau angeguckt, wo das Ziel ist, sondern ich bin mit dem Routenplaner auf dem Handy losgefahren, also habe das äh, brav eingeklemmt am Lenker natürlich, nicht in der Hand gehalten. Und äh, dann ging auf einmal die das Akku leer. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich? Also wir sind auch mittlerweile äh, so vertraut und gewöhnt zum Beispiel an unseren ganzen technologischen Hilfsmittel oder haben uns da unterjocht von denen zum Teil, kann man schon sagen. Ähm, dann war es auch erstmal, genau, dann ging es darum, wie kann ich jetzt improvisieren? Ich bin dann an der nächsten U-Bahn-Haltestelle, habe ich das Fahrrad abgeschlossen und habe äh, richtig schön oldschool auf die Karte unten geguckt und äh, wusste tatsächlich auch nicht, was, was ist die nächste U-Bahn-Haltestelle zu ähm, der Arztpraxis und habe mir dann versucht, das so grob irgendwie zusammenzureimen. Hat natürlich geklappt, aber es war erstmal eine ganz ungewohnte Situation. Also es ist jetzt einfach um so eine Alltagssituation ja. zu benennen. Und ähm, das war zwar, das war im ersten Moment aufregend, aber auch cool, dann irgendwie darauf entsprechend flexibel reagieren zu können.
1: Ja. Da kommt mir gerade der Gedanke, dass wir tatsächlich dadurch, dass alles convenient und komfortabel im, im Handy ist oder auch über eine Plattform oder ein Bestellverfahren alles sozusagen sehr nahbar, sehr nahbar und sehr uns zuarbeitet, verlieren wir tatsächlich auch die Fähigkeiten zu improvisieren. Mhm. Ähm, improvisieren heißt ja zum Beispiel auch, ich habe jetzt eigentlich ist Sonntagabend, ich habe nicht eingekauft und ich muss aus der Tube Senf und dem Rettich und was auch ja, ja. immer im Kühlschrank ist, ja. muss ich etwas improvisieren, so dass es mir halt auch schmeckt und dass ich davon genährt bin. Oder wenn es nicht nur für mich selbst ist, sogar auch für meine Familie, kommt noch so ein bisschen der Erwartungsdruck damit zu, dass das auch ein anständiges Mahl wird. Und das wird uns tatsächlich genommen, wenn wir immer ausweichen können auf, wenn etwas nicht klappt, dann gucke ich halt im Internet nach. Oder wenn etwas nicht klappt, dann zücke ich halt meinen... Handy. Und wir könnten tatsächlich, also ich nehme gerne mal mein Handy nicht mit und merke mhm. auch, dass, also am Anfang war das so ein, wie so etwas, ich habe zu Hause etwas vergessen und ich müsste eigentlich nur mal nach Hause mein Handy holen, weil ich das ja vergessen habe. Aber mehr und mehr kommt es eigentlich darauf an, dann wieder zu lernen, okay, wo ist denn der nächste Stadtplan? Mhm. Wie spreche ich eigentlich, klingt ein bisschen albern, wie spreche ich eigentlich Leute auf der Straße nochmal höflich an und frage nach dem Weg? <lacht> Wie kann ich mich zurechtfinden, ohne dass mir das Internet alles sagt? Wie kann ich auch etwas herausfinden, indem ich vielleicht ja, in ein Gespräch gehe oder etwas selber erfahre oder ein Buch lese? Und tatsächlich denke ich gerade, dass uns das, also die Fähigkeit zu improvisieren ist noch schwieriger zu erhalten, je mehr wir unsere Handys benutzen und je öfter wir ins Internet gucken.
0: Das macht uns auch so ein bisschen... Naja, wir haben das Zepter nicht mehr so in der Hand, also ja. wir werden unselbstständiger und ja, ich habe es ich eben schon gerade so ein bisschen höriger auch der, der Technik gegenüber. Sie erscheint immer, dass sie sehr viel erleichtert in, in unserem Alltag und auf der anderen Seite macht sie uns aber auch unmündiger.
1: Ja, ist so wie so ein kurzfristiger Vorteil, der aber langfristig einen großen Nachteil sich auswirkt. Also kurzfristig komme ich schnell von A nach B, aber langfristig verliere ich den Sinn für die Stadt oder verliere oder weiß nicht mehr, in welchem Viertel welche Straßen sind und lösche sozusagen auch relevantes Wissen, nämlich wie finde ich mich in meiner Stadt zurecht, aus meinem Kopf heraus. Mhm. Ja. Ja.
0: Und ansonsten gibt es für das Thema Improvisation sicherlich im beruflichen Kontext viele Beispiele, wo der Chef will, dass ich jetzt schnell, was weiß ich, ein Interview gebe der Presse oder wie ich auch eben schon benannt habe, irgendeine Präsentation halten muss und dann ist es eben also gibt es Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten? Ich würde mal sagen, äh, erst einen klaren Kopf bewahren. Und das, was ich, also ich habe mal gelesen, es gibt ja eine Statistik, ich gehe jetzt nochmal auf dieses Thema Präsentieren oder Speaking zurück, dass Menschen haben mehr Angst davor, öffentlich zu sprechen, als vor ihrem eigenen Tod.
1: Hast du neulich schon mal erwähnt. Ja, ja.
0: das ist, ähm, das finde ich ganz faszinierend, dass dieses, dieses Ausgeliefertsein-Thema und auch, was denken jetzt die Leute von mir aus dem Publikum? Oder wie verkaufe ich mich jetzt hier? Oder wie? Also das ist ja ein ganz großes Theater oder ein Drama, was sich allein in unseren Köpfen abspielt. Denn im Endeffekt ähm, weiß zum Beispiel, die, die, die Publi das Publikum weiß ja nicht erstmal, wo, wie der Vortrag aufgebaut ist, was du alles sagen willst. Die merken im Zweifel gar nicht, wenn du von sechs Punkten, die du machen willst, nur fünf machst, weil du einen vergisst in der Aufregung. Ja. Und die haben ja auch ihren ganzen eigenen Scheiß auf Deutsch gesagt, wo die sich, eh, wo die, eh die ganze Zeit drüber nachdenken. Also es, ähm, äh, Auch wenn es schmerzlich sein mag, aber wir denken immer, wir sind so der Nabel der Welt und alles dreht sich um uns. Also stimmt ja auch, wir sehen die Welt aus unserer eigenen Perspektive 24 Stunden, aber genau das tun die Leute im Publikum ja auch. Und äh, die denken was, vielleicht auch während des Vortrags, hören die auch nur mit einem Ohr zu, weil die über irgendwas anderes gerade nachdenken. Und ähm, selbst wenn jetzt der totale Blackout kommt und man anfängt rumzustammeln, dann würden die wahrscheinlich eher Empathie empfinden oder denken, oh Gott, der, der oder die Arme, zum Glück stehe ich da nicht. Und ähm, also was so, um diesen Situationen sich mehr zu stellen, ist, ähm, denke ich, erstmal ganz wichtig, einfach einen klaren Kopf zu bewahren. Es ist nur ein, in Anführungsstrichen nur ein Vortrag oder es ist nur ein Interview, ähm, das dient alles der Übung, die Welt dreht sich weiter, ja es ist jetzt nicht wenn ich was äh, hier vergesse, dass dann morgen die Welt untergeht
1: muss hier keine Bombe entschärfen Genau.
0: es geht nicht um Leben und Tod, also hoffe ich mal <lacht> und ja, also da auch bewusst diese Situation einzuladen in sein Leben da möchte ich auch nochmal für plädieren weil das einen so viel stärker macht und ähm, also sich auch selber regelmäßig zu testen und dort auch ja diesen Sprung ins kalte Wasser einfach mehrmals zu wagen.
1: Ja, immer schön mit dem Unvorhersehbaren arbeiten und sich daran trainieren und wenn man sich selber in Situationen begibt, die unvorhersehbar sind, dann schärft das tatsächlich den Umgang damit und macht auch eine gewisse Varianz in meinen eigenen in meinem Handlungsrepertoire aus.
0: Ja. Ich überlege gerade, wo, wo wir noch improvisieren.
1: Also ich sag dir, ja. ich muss auf jedem Workshop improvisieren. Also ja. sollte die Technik stimmen und nicht irgendwo ausfallen? Und sollte ich auch tatsächlich alle Materialien Stimmt. da haben, die ich vorher geordert habe. Und sollte sogar der, der, der Raum so hergerichtet sein, wie ich ihn vorher skizziert hatte, auch dann <lacht> habe ich da Teilnehmer, die für sich vielleicht einfach querstellen oder die ja. nicht mitmachen möchten oder äh, Teammitglieder, die ich in ein Teamgefüge stelle, die dann auf einmal äh, den, den Raum verlassen. Ich bin ja schon dankbar, wenn sie sagen, ach ich muss übrigens eine halbe Stunde los und ich rechne aber damit, dass das Team vollständig bleibt. Oder ich muss halt, der Raum stimmt nicht und ich muss morgen erstmal Morgen Gymnastik machen und Möbelrücken machen, weil der auf eine beim Design Thinking Workshop zum Beispiel auf eine bestimmte Art und Weise eingerichtet sein muss, damit das auch alles klappt mit dem äh, Prozess und dem Workshop-Ablauf. Workshopablauf. Und auch Fragen oder sozusagen wie so eine kleine Meuterei von Teams, das, das sind alles so Sachen, inzwischen weiß ich, es könnten folgende Sachen passieren, also ich habe ja immer mehr, wie gesagt, immer mehr Repertoire und immer mehr Erfahrung, immer mehr Kerben im, im, im Workshop-Holz und kann darauf dann ungefähr eingehen, aber es sind doch immer wieder andere Menschen, die mit anderen Störungen, oder Disruptionen ähm, an mich herantreten. Und das hilft ja auch dem Workshop oder mir in der Erfahrung. Aber für den Moment ist dann doch immer wieder, muss ich kurz durchrattern und nachdenken, okay, wie reagiere ich jetzt darauf? Wie behalte ich meine Integrität und meine Professionalität und äh, springe dem im schlimmsten Fall nicht an die Gurgel, sondern guckt, dass ich mit der Störung arbeite und die in das Workshop-Geschehen mit einbinde? Und eigentlich ist jedes Mal Workshop auch, jedes Mal Improvisation. Ich sage immer so, zu meinen Auftraggebern sage ich immer so, wir können das jetzt hier minutiös gestalten auf der Agenda und ich kann die, ich kann alles, was ungefähr vorkommt, also welche Ziele der Workshop hat und was bei den Teilnehmern hängen bleiben soll und was der Auftraggeber sich wünscht, was in seinem Unternehmen danach anders ist, das kann ich alles konzeptionell in Workshop mit aufnehmen und die richtigen Methoden für die richtige Zeit damit raufbringen. Aber sobald der Workshop anfängt, kann ich eigentlich dieses Papier, auf dem ja die Agenda steht, nehmen und zerreißen und gucken, was kommt.
0: Ja. Und das ist immer
1: wieder dasselbe. Und das ist aber auch immer wieder spannend.
0: Das ist auch schön. Das ist ja, also wenn auch nicht alles vorhersehbar und minutiös planbar ist.
1: Ja, dann, wenn ich das wünsche, dann würde ich wahrscheinlich... In der Postarbeiten. In und der Behörde, No Fall. fans wenn Leute genau. aus der Behörde zukommen. Es gibt auch andere, also ich weiß aus der Umweltbehörde, da ist auch so viel Unvorhersehbares und das sind bestimmt in vielen Behörden auch ganz yeah. viele, also wöchentlich neue Überraschungen und ähm, dann kommt es halt auf die Strukturen und die Prozesse an, wie viel die an Neuem oder Unvorhergesehenen aufnehmen können. Und dann passt es eigentlich auch. da muss man ja nicht ständig das Rad neu erfinden und improvisieren und sozusagen nicht immer 100% Improvisationsleistung geben, sondern auch zu gucken, letztes Mal hat das so gerade eben geklappt, jetzt war es schon dreimal so, dann sollten wir mal darauf achten, dass das in die Strukturen aufgenommen wird, dass wir nicht immer neu improvisieren müssen.
0: Im, wenn ich mich so öffne der Improvisation gegenüber, habe ich mir gerade überlegt, dann ist das sowas auch wie eine Entscheidung für Gelassenheit, also oder für, also beziehungsweise gelassener die Dinge anzugehen, ja. weil improvisieren bedeutet im etwas, okay, entweder etwas klappt nicht wie geplant oder etwas ähm, kommt total unvorhergesehen, was, was auch das gleiche sein kann, aber oder was mir begegnet. Ähm, was ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Und das kann sein, wie zum Beispiel, als wir mal wandern waren in den Bergen, dass man irgendwie falsch abbiegt und auf einmal ganz woanders ist. Und was machen wir dann? Kehren wir um? Gehen wir weiter? Also es sind ja auch diese kleinen Entscheidungen im Alltag. Oder wir haben uns äh, mit Freunden zum Essen verabredet vor einem Restaurant, stehen vor verschlossener Tür. Äh, was machen wir dann? Das sind äh, die kleinen äh, Improvisationsgeschichten. Also ja. Okay, jetzt klappt das mit dem chinesischen Essen nicht, dann gehen wir jetzt halt türkisch essen oder vietnamesisch oder so.
1: Aber wir laufen nochmal 3000 Höhenmeter dazu.
0: Genau, richtig.
1: Und gönnen uns die Almen.
0: Ja, genau. Und das heißt, ich komme jetzt deswegen auch darauf, weil es auch, weil wir haben gerade einen neuen Kurs aufgenommen, unsere Gelassenheitschallenge, challenge unseren sieben tage online kurs und Improvisation ist mir gerade aufgefallen, hat auch sehr viel Eben damit zu tun, erstmal Ruhe zu bewahren, durchzuatmen, zu gucken, okay, was sind die Optionen, wie reagiere ich jetzt am besten und ähm, einen entsprechenden gelassenen, eine gelassene Perspektive auf die Dinge zu haben.
1: Das ist sogar so ein, so ein gegenseitiger Bezug, ne, denke ich gerade. Also je mehr ich improvisieren kann, desto gelassener bin ich, weil mich ja. äh, Unvorhergesehenes nicht mehr so anfasst und ich auch äh, einfach locker damit umgehen kann, wenn mal etwas nicht klappt. Und je gelassener ich bin, desto besser kann ich auch improvisieren. Das heißt, wenn ich nicht die ganze Zeit Angst habe, was falsch zu machen, sondern wenn ich einfach grundsätzlich gelassen bin und die Dinge so hinnehmen kann, wie sie kommen oder gucken, was ich an Dingen ändern kann, was ich ändern, also wo ich Änderungspotenzial sehe, auch dann habe ich eine viel bessere Grundvoraussetzung, überhaupt zu improvisieren.
0: Ja.
1: Es bedingt sich ganz gut. Wir sollten mal eine Challenge zur Improvisation machen. Ah oh, ja. ja. Ja, dann... Ähm was es sonst noch zu Improvisation zu sagen? Schön ist ja auch so eine Technik. Ähm, das haben wir beim, so beim Brainstorming zum Beispiel, wenn wir immer schnell etwas Neues ähm, hervorbringen wollen. Das ist ja auch sowas wie improvisieren. Wir müssen jetzt uns schnell eine Lösung äh, vorsetzen oder wir geben uns eine künstliche Restriktion, um im bestimmten Bereich äh, zu neuen Ideen zu kommen. Und die Improvisations Künstler, also diejenigen, die Impro-Theater machen, die haben ja auch so verschiedene Techniken. Das eine ist äh, Ja und zu sagen. Also ich, ich setze irgendwas voraus, ich sage einen Satz, ich bin hier Neptun auf dem Dreirad im Sandkasten und die Rolle nehme ich jetzt und in meinem Impro-Team muss dann jeder darauf reagieren und das passt halt immer gut mit Ja und. Weil dieses Ja und, wenn ich es ausspreche, dann kriegt mein Gehirn irgendwie mit, oh, ich muss was sagen, ich bin gefordert, und indem ich da einfach und um, um, um das Gehirn anzuschmeißen reicht es einfach ja und zu sagen und mein Gehirn sucht dann natürlich immer schnell nach Lösungen und versucht diesen Satz schnell zu Ende zu bringen
0: und vor allem auch logisch zu Ende zu bringen
1: ja eine wie auch immer logisch oder ja. oder oder sozusagen ad hoc aber stimmt es schon muss schon irgendwie kohärent sein fürs Gehirn ja und dann bringe ich dann presse ich irgendwas raus weil mein Gehirn mir irgendwas hinwirft was ich dann artikuliere und dann habe ich was und dann kann der nächste auch wieder drauf reagieren und das ist eigentlich so eine Art ja, Grundwerkzeug für Improvisation. Okay, das ist so und so und ja, und jetzt mache ich irgendwas darauf hin oder denke mir eine Lösung aus. Und das ist einfach nur so ein kleiner sprachlicher Trick, zwei magische Worte, ne? indem man sich sofort in so ein Szenario der Improvisation setzt. Ah, super. Ja. Ist auch
0: eine gute Aufwärmübung für einen Workshop, wenn einen Satz anfängt und man geht bei allen Teilnehmern Reihe um und jeder muss ein Wort oder einen Satz äh, zu dem vorherigen Gesagten spontan hinzufügen. Ja,
1: stimmt. So ein das, Wort und das wird zusammen zu einem Satz. Genau, und das
0: wirkt auch immer. Es ist, ist immer äh, garantiert Lacher und man bringt alle sofort in den, in den Moment.
1: <lacht> Absolut, ja.
0: Ja, aber vielleicht hast du ja noch als Zuhörerin oder Zuhörer äh, noch zusätzliche Ideen, was dir noch zum Thema Improvisation oder Improvisieren einfällt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, von dir zu hören
1: auf Vielleicht Instagram. sowas wie, wann, hab, wann musste ich das letzte Mal improvisieren? Das ähm, fasziniert mich immer. Welche Situationen sind da? Welche Erwartungen habe ich an die Situation? Und dann kam alles ganz anders. Und ich habe folgendermaßen mit meiner Improvisationskunst das gelöst. Da bin ich immer total gespannt, wie und andere Leute improvisieren. Und
0: oft ist es ja so, dass es danach viel besser wird, als man, sich, als man jemals hätte geplant haben können oder sich das vorstellen können im Vorfeld.
1: Absolut, ja. Ja, einen schönen improvisierten Tagesablauf und ähm, wenn wir jetzt am Donnerstag <lacht> veröffentlichen, auch ein schönes Wochenende. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.